0: Und dabei geht es aber nicht darum, wer, wer setzt sich jetzt mehr durch, wer ist erster im Ziel, sondern es geht mehr darum, wie fühlt sich das denn hier an? Und darum geht es aus meiner Sicht eigentlich viel mehr, um dieses ins Fühlen kommen. Und da sind die Pferde einfach, ja, da sind sie einfach tolle Helfer, kann man sagen. Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an. Humorvoll,
1: informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden.
0: Für eine positive Pferdewelt. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör auf dein Pferd. In der letzten Folge haben wir ein großes Thema aufgemacht, rund um die Rangordnung. Und ähm, Daniela hat uns von der wissenschaftlichen. Seite aus abgeholt und wir haben auch ganz kurz das Thema Coaching mit Pferden, also was man auch als pferdegestütztes Coaching bezeichnet, haben wir auch eine ganz kurze Schleife drum gemacht und in dieser Folge sprechen wir nochmal darüber in Bezug auf die Idee von Rangordnung und Coaching mit Pferden.
1: Genau, dann genau wie in alle anderen Bereiche und Blickwinkel der Pferdewelt, ähm, hält auch im pferdegestützten Coaching natürlich das Thema Rangordnung eine tragende Rolle. Und ähm, auch da gibt es, da, wenn du anfängst, dieses Konzept grundsätzlich zu hinterfragen, eine klaffende Lücke, <lacht> die sich erstmal ergibt und ähm, die man aber tatsächlich sehr, sehr schön und sehr
0: befriedigend füllen kann, finde ich, wenn man nämlich überlegt, was dann alles möglich wird. Ja, genau, weil einfach dann sehr viel möglich wird und wir damit auch ein bisschen wegkommen von so starren Ideen, die sich manchmal, ja, die sich manchmal, glaube ich, entwickelt haben aus der Idee von Rangordnung und wie wir das als ähm, Coaching-Methode, es ist oft, es ist so eine Methode geworden, ähm, wie wir davon vielleicht ein bisschen wieder wegkommen. Genau, genau. Also
1: wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, was ich euch an dieser Stelle nochmal ans Herz legen würde, ähm, um zu verstehen, wovon wir hier sprechen. Aber ganz kurz ähm, ist es nämlich so, dass es inzwischen viele Studien gibt, die nahelegen, dass dieses Konzept der Rangordnung tatsächlich eine menschliche Idee ist und keine äh, Entdeckung der Verhaltenswissenschaft, von wie sie einst gefeiert worden ist. Und ähm, dass wir diese menschliche Idee der Rangordnung, dass es immer ein Leittier gibt, nicht nur bei den Pferden, sondern auch bei anderen Tieren und alle anderen sich dem irgendwie unterordnen, teilweise sogar oder meist sogar linear und sich daraus eben dann bestimmte Aufgaben auch an Leittier und auch an Untergeordnete äh, ergeben, dass wir das tatsächlich ziehen lassen dürfen. Und ähm, ersetzen du dürfen durch ein viel offeneres, viel individuelles Verständnis von dem, was zwischen Pferden passiert, aber auch de dem, was zwischen Pferden und Menschen passiert, beziehungsweise passieren kann. Und das ist ja letztendlich das, was das pferdegestützte Coaching auch will. Ähm, dass wir anhand von dem, was sich zwischen Pferd und Mensch abspielt, Ableitungen treffen, ähm, für das, was ich zwischen Menschen abspiele, beziehungsweise abspielen sollte
0: und äh, könnte. Und auch das, was sich mit uns selber abspielt. Ja, ja. also fast noch mehr. Es ist fast noch mehr, ähm, ein Gefühl für sich selber zu bekommen. Ja. Also ich kann natürlich immer nur aus meiner Warte sprechen und so wie ich mit den äh, Pferden arbeite. Natürlich habe ich ein bisschen Eindrücke von anderen ähm, Coaches, die ähm, mit Hilfe ihrer Pferde arbeiten und ich stelle mich übrigens auch jeder Kritik. Also es gibt ja auch sehr viele kritische Stimmen zu dem Thema pferdegestütztem Coaching. Ich kann auch an der Stelle, glaube ich, mich outen, dass ich den Begriff gar nicht so gerne mag, dass ich den pferdegestütztes Coaching-Begriff vor allem für Google auf meiner Homepage etabliert habe. Ja. Und weil es nämlich, dieser Begriff bedeutet, dass es sich auf das Pferd stützt. Und das ist es eigentlich nicht. Ähm, ich finde auch, dass man dazu sagen darf, dass es für die Pferde richtig Arbeit ist und es ist auch eine Form von Anstrengung für die Pferde, sich mit so verschiedenen Energien auch zu umgeben und sich auch so viele verschiedene Menschen einzustellen. Wie gesagt, ich kann nur aus meiner kleinen Welt hier sprechen und ich halte mir offen dieses Angebot von meiner Homepage jeden Tag runterzunehmen, wenn meine Pferde sagen würden, es strengt uns über die Maßen an, wir wollen das nicht mehr. Und wir haben aber noch so ein Abkommen, was sagt, wenn es uns allen Mehrwert bringt, also dem Klienten, der kommt, meinem Pferd und mir, dass wir insgesamt alle zusammen wachsen, solange das Gefühl so ist, sind meine Pferde dabei. Und sie sind sogar dabei, sich mal in so einen total künstlichen Raum zu begeben. Also natürlich sind wir in Norddeutschland und das ist oft auch, das Thema ist Nass und Dunkelheit, was ja gesehen. Und sie finden das okay. Und meine Pferde haben eine sehr klare Meinung zu Frequenz und Häufigkeit, also wie oft sie quasi zur Verfügung stehen können dafür. Und das ist sehr selten und Dadurch, dass ich jetzt nicht meinen Lebensunterhalt auf meine Pferde stützen muss, und es ist eher so ein ähm, High-Exclusive-Angebot, was ich noch in äh, meinem kleinen Koffer habe, solange kann ich gut dahinter stehen. Und ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, sich klar zu machen, dass es ein Einverständnis der Pferde braucht, wie bei allem anderen auch, wie bei allem anderen, was ich mit meinem Pferd zusammen machen möchte. Und so ist es auch beim, also aus meiner Sicht, ähm, wenn ich mein, mein Pferd als Co-Coach äh, in die Coaching-Arena hole. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es mittlerweile eher eine Begegnung mit einem Pferd. Und. Das bedeutet auch, dass manchmal auch das Setting einfach nur auf der Weide ist oder einfach nur im, in unserem Auslauf. Wie gesagt, manchmal ist es eben Licht, <lacht> Licht und Nässe, die uns dazu bringt, in, ein ganz in eine ganz künstliche Umgebung zu gehen. Aber selbst da ist es vor allem das Gefühl, um das es dann geht. Und das Gefühl ist häufig dann, also wenn ich jetzt aus Klientensicht spreche, das Gefühl, mich selber zu fühlen. Hm. Und daraus kann dann ganz viel entstehen. Und daraus kann auch mal eine Übung entstehen. Also irgendwie eine Übung, ähm, wo, wo man das Pferd führt, wirklich mit einem Strick. Und dabei geht es aber nicht darum, wer, <lacht> wer setzt sich jetzt mehr durch? Wer ist erst sein Ziel? Sondern es geht mehr darum, wie fühlt sich das denn hier an? Also wer begleitet hier eigentlich wen? Und warum? Und darum geht es aus meiner Sicht eigentlich viel mehr um dieses Ins-Fühlen-Kommen. Und da sind die Pferde einfach ein, ja, da sind sie einfach tolle Helfer, kann man sagen. Also es sind eine wunderbare Brücke, um wieder mehr zu sich und ins Fühlen zu kommen.
1: Ja, was man in dem Zusammenhang ja auch oft hört, ist, dass die Pferde die Menschen spiegeln und dass man daraus eben die Rückschlüsse ziehen kann auf die ähm, Themen des einzelnen Menschen.
0: Ja, das hört man, also das ist sehr weit verbreitet. Ja. Also auch bei Nicht-Pferdemenschen, glaube ich, ist das mittlerweile angekommen, dass Pferde super Spiegel sind. Und ich würde fast sagen, dass das noch viel zu wenig ist. Also, dass es noch untertrieben ist, dass es ein Spiegelbild ist und dass es dem eigentlich überhaupt nicht gerecht wird, was da eigentlich passiert. Weil das, was ich beobachte, ist, dass die Pferde einfach direkt dein Herz berühren und einfach direkt in dein Herz gucken können. Und es gibt... Aus meiner Sicht so Schnittmengen und ich habe jetzt natürlich nur zwei Pferde hier bei mir, die dann, ähm, also das entscheidet sich auch immer erst dann, wenn derjenige, der der Klient dann hier ist. Bei uns entscheidet sich, welches Pferd ähm, heute quasi der Partner ist und das passt irgendwie immer. Und die Pferde haben einfach ein Gespür dafür, welches Thema heute dran ist oder was irgendwie so an die Oberfläche gespült wird und das ist viel weniger als ein Spiegel als vielmehr ein ja ich mag den Begriff Herzberührung immer sehr weil die Pferde die können so ein die können uns so berühren die können so ein, die können so gut Gefühle oder Emotionen bei uns ähm, wecken die vielleicht so ein bisschen verschüttet sind ähm, unter, unter allem was unser Leben manchmal so für uns bereithält und da sehe ich die Pferde eigentlich viel mehr als unseren Kompetenzpartner, dass die uns ähm, dabei Unterstützung geben, ins, ins äh, zurück ins Fühlen zu kommen. Ja, ja und das, was ähm,
1: ich äh, problematisch finde mit dieser Formulierung, dass Pferde die Menschen spiegeln, ähm, ist tatsächlich, dass ein Spiegel ja etwas Starres ist etwas Eindimensional. Ist es eindimensional? Ja, doch. Der Spiegel selbst ist eindimensional. Aber er gibt ohne eigenen Anteil einfach nur das wieder, was er sieht. Also was, was er, ja. was vor ihm steht. Und ähm, ja. Da kommen die Pferde und ihre individuellen Persönlichkeiten, die ja nicht zuletzt auch, also jeder, der mit Pferden umgeht, weiß, sie sind Persönlichkeiten, aber ähm, nicht zuletzt auch durch die äh, Tierkommunikation sehr, sehr deutlich werden, dass die eben auch ihre eigenen Themen mitbringen und ähm, ihre eigenen Ideen und Muster und ähm, Emotionen haben, ähm, die in jede Situation mit reinspielen. Das heißt, wir haben keinen Spiegel, der uns einfach zeigt, so wie wir sind, was ja auch so eine Form von... Ähm, ja, menschliche Erhebung, <lacht> ja. weil wie der ist. So, dieses Tier zeigt mich einfach, wie ich bin, es spiegelt mich. Es hat keinen eigenen Anteil. Auch wenn das oftmals gar nicht gemeint ist. Ich finde diesen Begriff tatsächlich da, deshalb so, so widersprüchlich
0: oder so, so, so missverständlich. So. Es, ist, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, an vielen Stellen was anderes gemeint. Aber es ist, du beschreibst das sehr, sehr gut. Und es ist, es ist eben wie, wie das Beispiel mit der Herde, es ist eine individuelle Interaktion von zwei Persönlichkeiten. Ja. Und manchmal lerne ich die Pferde auch noch wieder von einer ganz anderen Seite kennen, weil eben jemand mit ganz anderen Eigenschaften und Persönlichkeitsstrukturen eben dann vor dem Pferd steht. Ja? Und das ist einfach so individuell, was da passiert. Und manchmal reicht wirklich die, die reine Begegnung. Ja. Also es ist dann wirklich einfach, wir sind anwesend auf der Weide bei den Pferden zum Beispiel. Ja. Und da passiert dann einfach schon ganz viel einfach nur durch eine Begegnung von zwei Individuen, die sich noch nie begegnet sind. Ja. Und deshalb ist der Begriff Spiegel tatsächlich, ähm, da fehlt was. Ja. Und das ist so, wie du es beschreibst. Ja. Es ist auch so ein bisschen ja so ein bisschen Menschen, Menschen denken dahinter. Naja, und ich meine
1: letztendlich, warum sollte nicht auch das, der Mensch das Pferd spiegeln in so einer Interaktion? Ne? Also, genau
0: so Da fehlt irgendwie so die zweite Seite der Medaille. Ja, und, ähm, ja, und es ist wirklich Interaktion. Ja. Und zwei, ja, ich habe es eben schon gesagt, zwei Individuen, die, die sich begegnen. Ja. Und daraus entsteht eben einfach ganz viel. Und daraus kann auch mal eine, eine ganz praktische Übung entstehen oder etwas, was im Raum passiert oder dass derjenige sich seinen Raum abgrenzt, ähm, ganz ganz plastisch mit irgendwelchen Materialien, mhm. so ähm, einfach um, um manche Themen besser zu sehen oder zu fühlen und am allerwenigsten geht es allerdings darum, das Pferd zu dominieren. Mhm. Also am allerwenigsten geht es eigentlich darum, dass irgendeiner ähm, da irgendwie den Hut auf hat und den, den Herdenchef nachspielt. Ja. Schön. Ich hm. habe nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ein kleines Plädoyer für die Besonderheiten des Coachings mit Pferden, für pferdestütztes Coaching und für die Aspekte rund um die Arbeit mit Pferden und auf was wir, auf was wir, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit legen dürfen. Ja. Ja, in allen Bereichen, egal was wir mit den Pferden machen. In allen Bereichen.
1: <lacht> Super. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Hör auf dein Pferd. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Wünsche, dann schreibt uns gerne eine Mail an Pferd.de. Ähm, wenn ihr Kritik habt, selbstverständlich auch. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen ähm, bei Apple Podcasts. Die bringen uns tatsächlich enorm weiter und helfen, den Podcast bekannter zu machen. Und ähm, ja, damit irgendwie das zu tun, was wir mit diesem Podcast machen wollen, nämlich positive Impulse in die Pferdewelt tragen. Ja.
0: ja, in der Tat, ihr helft uns tatsächlich auch sehr mit Weitersagen. Wunderbar, dann
1: hören wir uns in circa zwei Wochen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit mit dem Pferd und bis bald. Bis bald.